0: Kanal K.
1: Hallo zusammen und willkommen zu Kultur Pur, hier auf Kanal K. Das Kulturmagazin für Literatur, Theater, Musik und Film. Dort die Stunde führt euch am Mikrofon Roland Misteli. Kanal K. Richtig gutes Radio wo Menschen zusammenkommen und zusammenleben, gibt es auch immer wieder Spannungen untereinander. je können dazu führen, dass gewisse Menschen sich zu schweren Verbrechen herreissen lassen. Das Feststellen von Schuld oder Unschuld gestaltet sich nicht immer einfach und klar. sonic Dramen werden oft im Theater, in Filmen und in der Literatur verwendet und zumal Anlass genommen, über so viel ein Drehbuch zu schreiben. So eine Geschichte hat erst gerade die Autorin Ariane Koch mit dem Theater Marie auf die Bühne gebracht. Bevor wir uns mit dem näher befassen, zuerst ein bisschen Musik. Als erstes hören wir vom Buena Vista Social Club den Song «Viente Anjos.
0: El amor que ella pasado no se ve recordar fui la ilusión de tu vida un día lejano hoy represento el pasado no me puedo conformar hoy represento el pasado no me Que uno tiene se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás, con qué triste sabías, un amor
2: que se nos
0: va, es un pedazo del alma
2: que se arranca. Así,
0: es un pedazo del alma Que se arraba que noch quiere se pudiera alcanzar, Du me
2: quisieras lo mismo que 20 años
0: atrás, ¿Con qué tristeza miramos, un amor que se ein pedazo del alma Que se arranca sin
1: Kultur pur. Story. Mord. Ein Giftmord ist geschehen. Und das da ins Sur. Yeses! Geschichten, Fabeln und Legenden. Es gibt immer wieder, das ist ein Ereignis, zum Beispiel ein Mordfall sich ereignet, der sich zu einer Story erweitert, die auch viele Jahre nachher noch heiß darüber diskutiert wird. So eine Geschichte ist auch der Fall rund um die Verena Lehner, eine Bauernfrau, die krampft, um ihre 16 Kinder durchzubringen.
3: Das Geschirr getrocknet, das Kleine gesäugt, das andere Kleine gesäugt, das Feld gepflügt, das Feld geeckt,
1: das Feld gesät, die Kühe gemolken, den Mist weggetragen, den Staub
3: gewischt, die Stuben gefegt, die Decken ausgeschüttelt, die Wäsche gefaltet.
1: Praktisch auf sich allein gestellt, da ihre Mann der Rudi ein Trinker geworden ist, sucht sie einen Weg, das Leben ihrer Familie zu verbessern. Sie fährt da den Leuten Karten legen und Wahrzeuge.
3: Auch aus den umliegenden Kantonen seien die Kunden und Kundinnen ins Rhinetal angereist. Manche waren richtig gehend in Not. Und sie hat allen geholfen. Und dafür nicht einmal Geld verlangt. Beziehungsweise konnte man ihr geben, was man wollte. Ein Trinkgeld. Und das habe sie dann auch dankend angenommen, sagte sie. Und sie habe gar nicht nur aus den Karten gelesen, sondern manchmal einfach einen guten Rat gegeben, aus Lebenserfahrung. Ihre Kinder fanden das nicht gut. Es war halt nicht gerne gesehen. Es war verboten.
1: Es geschieht, dass zwei Kostgänger von ihr mit Rattengift vergiftet werden und sterben Wir Mir tut das Verbrechen zur Last legen.
3: Ich hatte mir das Weinen abgewöhnt. So, wie ich mir hatte angewöhnt, dass Menschen aufrecht das Hause betraten und es liegend wieder verließen. Und ich ihnen das Warten auf das Liegen verkürzte. Mit Koch, meine ich. Wie Frau das eben tat. Nun war ich des Mordes angeklagt. mit Mittels Gift soll dies vonstatten gegangen sein welches mein Mann Rudi habe gekauft gegen die Mäuse. Oder habe ich es von meinem Vater geerbt? Und welches ich verabreicht haben soll meinen zwei Pflegefällen, also Kostgängerinnen in die Suppen eingerührt, worauf diese gegangen sein sollen ins Jenseitige. Und ich genommen haben soll ihr Geld, als hätte ich es nötig.
1: Trotz ihrer Unschuldsbeteuerung wird Verena Lehner
3: am 1. Oktober 1929 startete die fünftägige Schwurgerichtsverhandlung in Aarau. Ohne Beweise wurde sie zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe verurteilt. Wird auf Lebenszeit in ihren bürgerlichen Ehren und Rechten eingestellt. Strafanstalt Lenzburg, 14 Jahre. Psychiatrische Anstalt Königsfelden, 2 Jahre. Das auch noch. Dort fand sie den Tod
1: 1945. Die Autorin Ariane Koch hat mit dem Theater Marie den Fall auf die Theaterbühne gebracht und mit dem Stück mit dem Namen «Verdeckt» am 29. Februar im Theater Tuchlaube Premiere gefeiert. Vorab hat der Pascal Natter hier auf Kanal K eine Podcast-Reihe zu dem Fall gemacht. Veränderungen im Leben können es mit sich bringen, dass man plötzlich mit
4: so Geschichten konfrontiert wird und man mehr die wissen darüber. Ich habe auch das Buch gelesen von Kurt Badertscher weil ich auf Sauer gezogen bin vor zwei Jahren und mich das natürlich fasziniert hat, da eine Geschichte von dort zu lesen und hat das ist ja wahnsinnig. Da war Pascal Natter sein Interesse geweckt. Grund genug für ihn, sich auf spuren -Suche zu begeben. Weil es einfach eine wahnsinnig gute Geschichte ist. Und gute Geschichten werden über Jahrzehnte immer wieder weiter erzählt. Immer ein bisschen anders und das behaltet jetzt glaube ich, auch am Leben. Gleichzeitig hat es immer den Aspekt, dass man eigentlich nicht darüber reden sollte. Es ist keine schöne Geschichte. Es ist eine Frau, die recht stigmatisiert worden ist. Und in der Folge sind teilweise auch Familienmitglieder ihnen und Ahnen stigmatisiert worden. Und das ist natürlich eine verrückte Geschichte.
1: Die Leute haben in der Hand Und die Verena Lehner auch oft als Hex bezeichnet. Auch heute noch passiert das weil das Unerklärliche und das Mystische auch in unserer Gesellschaft
4: noch voller Tabus ist. Ich glaube, was man immer noch macht, ist, Leute, die irgendwie anders sind, auszugrenzen. Es hat sich verbessert, weil man natürlich immer besser informiert ist und weil die Lehrstellen kleiner werden. Aber man muss sich vorstellen, damals hat es ja noch nicht so viel Medien. Gegeben. Man, hat, man hat sich noch nicht so viel verzählt und hat es noch nicht auf 17 verschiedene Aspekte umtrüllt und beleuchtet. Und dass es hat können, zu Ausgrenzungen kommen wie eben mit so hexenartigen Prozess, dass man jemand dafür verurteilt, anders zu sein, hat, glaube ich, schon auch mit der Informationslage zu tun. In der Gemeinde hört
1: gehört man natürlich verschiedene Meinungen und Standpunkte, also Pro und Contra in den Ansichten der Menschen.
4: Ich habe natürlich trotz meiner vielen Recherchen und trotz der Recherchen der Autorin, der Theaterautorin Ariane Koch und auch denen von Kurt Badertscher, der schon recherchiert hat, nicht einen totalen Überblick. Ich könnte jetzt nicht sagen, es sind wirklich zwei polare Lager. Wenn ich so recherchiert habe und die Leute gefragt habe, hat es auch ganz viele Leute gehabt, die gar nichts von dem gewusst haben dem. Aber es ist sicher eine Geschichte, die in dem Sinn polarisiert, dass die einen mögen darüber reden, die etwas wissen und die anderen, die etwas wissen, überhaupt nicht mögen reden. Ich habe die Menschen, die ich getroffen habe, für Gespräche eigentlich als sehr differenziert erlebt. Ich kann also nicht sagen, das sind Leute, die sich extrem auf die eine oder auf die andere Seite geschlagen haben. Die setzen sich alle sehr ehrlich und intensiv mit dem auseinander und versuchen sich in dem Wirbel von Meinungen und in vielen Lehrstellen, wo der Fakten lag, es ist einfach nicht alles bekannt, doch sehr differenziert mit dem auseinander.
1: So kann es sich ergeben, dass man durch Bekannte und Freunde dazu kommt, sich mit dieser Geschichte genauer auseinanderzusetzen.
4: Ebenso wie Pascal mit seiner Podcast-Reihe. Ein bisschen später habe ich erfahren, dass meine ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kollegen beim Theater Marie, den Stoff zu einem Theaterstück verarbeiten. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe gefunden, was meint ihr, man könnte doch parallel dazu einen Podcast machen. Das ist natürlich eine lustige Konstellation. Wir haben wie diese Geschichte. Es gibt eine Recherche, wo die Ariane Koch, wo die Theaterautorin, angefangen hat. Und ich darf mit profitieren von all den Gesprächen, die sie geführt hat. Führt das jetzt meinerseits weiter. Und einerseits entsteht ein dramatisches Theaterstück wo sich auch erlauben, sehr subjektiv in diese Person, in ihre fiktionale Gedankenwelt einzusteigen und andererseits entsteht der Podcast, wo ich mich sehr darauf konzentriere, mit Verwandten zu reden oder mit Leuten zu reden, die heute noch davon da davor erzählen. Und mein Fokus ist in dem Sinne eher, was erzählen sich die Leute darüber, während das Theaterstück eher versucht, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte anzutragen, damit man sich an einem sinnlichen Theaterabend am Schluss selber ein Bild machen kann.
1: Ich merke, dass das für den Pascal kein Neuland ist, über so Geschichten zu recherchieren und zu
4: berichten. Ich bin von der Ausbildung her Musiker und Tontechniker. bin dann irgendwann mal beim Theater gelandet, einerseits als Bühnenmusiker, habe Kompositionen gemacht und die selber auch auf der Bühne begleitet. Andererseits bin ich recht früh zum Radio gerutscht, zuerst als Tontechniker und nachher auch selber als Journalist.
1: Die Menschen von Sur und Umgebung haben es toleriert, dass der Pascal mehr über die Geschichte hat wissen.
5: Du kannst das nur machen,
1: weil du der bist, weil du Fremde bist. Also du bist freischaffende Journalist. Du kannst das. Die Podcast-Reihe erfüllt in Bezug auf das Theaterstück Verdeckt von der Ariane Koch. Noch ein bisschen einen anderen
4: Zweck. Ähnlich eine Promo-Aktion. Ich glaube, das ist sich gegenseitig jeweils eine Promoaktion. <lacht> also Ich glaube, es ist für Theaterzuschauerinnen und, und Zuschauer interessant, sich mit dem Podcast auf die Thematik vorzubereiten. Und es ist aber für Podcast-Hörerinnen sehr interessant, am Theaterstück nochmal auf eine ganz andere Art, die gleiche Geschichte erzählt, bekommen. Ich glaube eigentlich, dass das ein sehr interessantes Modell ist für Kulturproduktionen, dass man einen Podcast, wenn man so will, als Vermittlungsprogramm hat und die Thematik, wo man ja sehr viel wahnsinnig aufwendig vorbereitet, wie noch auf einem zweiten Vektor verarbeitet.
1: Wer sich noch ein Bild machen will, über den Fall von Giftmord von Sur, kann sich unter kanalk.ch die Podcast-Reihe von Pascal Natten anschauen und sie gerade downloaden. Das Theaterstück, verdeckt von Ariane Koch und dem Ensemble vom Theater Marie, kann man sich noch an folgenden Daten anschauen. Am Mittwoch, am 11. März, im Theater Durchlauben in Aarau. Am Samstag, am 28. März, im TAP, «Theater am Bahnhof» in Rheinich. Am Freitag, am 15. Mai, im «Theater Mari» in Suhr. Und schließlich am 11. und 12. Dezember im «TIC» «Theater im Kornhaus» in Baden.
5: Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Jetzt wieder Kleemusik. Ihre japanische Jazzpianistin Shihiro Yamanaka hören wir den Song «I Love You, Poetry.
5: al from Arao
3: with love.
1: Kultur pur, der Buchtipp. In unserem heutigen Buchtipp stellt euch der Michael Berger ein Buch vor, das sich auch mit Mord beschäftigt. Der Titel des Buchs Aufzeichnungen eines Serienmörders, vom südkoreanischen Schriftsteller Jung Kim, sagt da schon viel drüber. Unser Buchkritiker Michael Berger liebt ja eher außergewöhnliche Bücher. Daher wird das Werk vom Hakim wohl nicht einfach, nur ein 0815-Krimi sein.
6: Bei gewissen Büchern habe ich den Inhalt bereits vergessen, bevor ich das Buch richtig weggelegt habe. Einfache Sprache, banale Story, überhaupt kein Anspruch. Einfalls nette Strand- oder Einschlaflektüre. Ganz anders geht es mir mit dem Buch, das ich heute vorstellen möchte. Das hat bei mir wirklich keine Amnesie ausgelöst. Byung-Soo ist 70 Jahre, lebt zurückgezogen mit seiner Tochter am Rande einer koreanischen Kleinstadt. Bei ihm wird fortschreitende Demenz festgestellt und Byung-Soo kämpft mit den Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Was genau wollte er jetzt aus dem Kühlschrank nehmen? Was hat seine Tochter gerade zu ihm gesagt? Gehört der bellende Hund im Garten dem Nachbarn oder vielleicht doch ihm selbst?
7: Nach und nach schwinden die Wörter. Mein Kopf wird zu einer Seegurke, wird löchig, glitschig. Alles entgleitet. Morgens lese ich die Zeitung, von vorne bis hinten. Wenn ich damit fertig bin, habe ich das Gefühl, mehr vergessen, als gelesen zu haben. Ich lese trotzdem. Beim Lesen jedes Satzes ist mir, als baute ich mit Gewalt eine Maschine zusammen, zu der mir wesentliche Teile fehlen.
6: Der Ich-Erzähler Byong-Su versucht sich mit Notizzetteln weiter zu helfen trägt einen kleinen Voice-Recorder um den Hals, damit er kontrollieren kann, was er gerade gesagt hat. Seine Tochter ist der Situation kaum mehr gewachsen. Sie besucht mit dem testweise ein Altersheim und stellt ihrem Vater den neuen Freund vor. Der Vater ist natürlich gar nicht begeistert, nun muss er berechtigte Angst haben, abgeschoben zu werden. Ist das Buch von Jung Ha Kim eine kleine, traurige Geschichte über Demenz und die familiären Probleme damit umzugehen? Nein, bereits der Titel des Romans verspricht mehr. Aufzeichnungen eines Serienmörders und tatsächlich packte demente byung langsam aus. Begonnen hat alles damit, dass er als Jugendlicher seinen Vater mit einem Kopfkissen erstickt hat. Bei seinen nächsten Morden genoss er einfach nur das prickelnde Gefühl, das Gefühl zu leben. Ich aber dachte nur ans Morden. Ich führte meinen eigenen
7: Krieg gegen diese Welt. Ich tötete, floh und versteckte mich. Dann tötete ich wieder, floh und versteckte mich. Damals gab es weder DNA-Tests noch Überwachungskameras. Nicht einmal das Wort Serienmord war geläufig. Mehrere Dutzend zwielichtig erscheinende Personen und Geisteskranke wurden als Tatverdächtige verhaftet und von der Polizei gefoltert. Einige gestanden sogar. Da die Polizeireviere nicht zusammenarbeiteten, wurden Fälle, die sich anderswo ereigneten, als irrelevant angesehen. Allenfalls stocherten ein paar tausend Polizisten mit Stöckchen in irgendeinem Wald herum. Das nannte sich dann Ermittlung.
6: Der Roman Aufzeichnungen eines Serienmörders spielt mit den Gefühlen des Lesers. Soll ich Mitleid für den Alzheimer-Patienten empfinden? Bildet er sich vielleicht die Mordgeschichten doch nur ein? Dann erschaudert man, bin ich vielleicht doch einem Serienmörder auf den Leim gekrochen? Spielt er die Demenz vielleicht nur vor? Und wie wäre es für mich, wenn ich wüsste, dass ich langsam der Vergesslichkeit anheimfalle? Der Autor Yong Hakim ist in Korea sehr populär und hat einige Literaturpreise gewonnen. Auch bei zwei Filmen und einem Musical hat er beim Drehbuch mitgewirkt. Sein Buch über den Serienmörder ist mir echt nahe gegangen. Auch wenn ich bei den vielen, vielen Buchtipps für Kanal K die meisten Storys wirklich langsam vergesse, den Inhalt des kurzen Romans von Yong Hakim werde ich ganz sicher nicht so schnell verlegen. Ähm, hoffe ich jedenfalls.
1: Das ist der Michael Berke mit seinem Buchtipp zum Buch. Aufzeichnungen eines Serienmörders vom südkoreanischen Schriftsteller Jung Jungha Kim Das Buch Aufzeichnungen eines Serienmörders ist im Gasverlag erschienen und kostet 29 .90 Franken 90. Das nächste Lied, das wir hören werden, ist ein Tipp von den Neus. Die Band Oil aus Deutschland setzt sich aus alten Bekannten aus dem Indie Genre zusammen. Und wir hören von dieser Band den Song Freak It».
2: Wind in der Blume. Wind of Change Es fließen Millionen unter dem Salat. In tiefen Sohlen ist viel zu holen Bona Regional, just in time Hier sitzt die Beute nebenan Fracket, dich die ab und fang das Schwein Fracket, Leg, break, Star, Fracket Beam dein Öl ab Lass es raus, hau zu, so. hier steh ich, hier praktisch. frag ich. Frack dich selbst, sonst frecken sie dich. Frag yourself, frack it. Fracket, 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 like a track machine Schicht für Schicht, Tröpfchen für Tröpfchen, in marinier dein Karma, mach Alarm an, fracket, werd mal egal, in nicht da, Geld, reicher Arsch in mir durch Torf. Zwei Geld, alle Pumpen, alle Krücken.
1: Kulturpur muss so? Kultur Filmtipp. Just Mercy, a story of justice and redemption. Also eine Geschichte über Gerechtigkeit und Vergebung. Nach einem gleichnamigen Buch von Brian Stevenson. Das Buch hat autobiografische Züge, Denn Brian Stevenson ist ein Bürgerrechtler und Anwalt und beschreibt in seinem Buch sein Fall um unschuldig zum Tod verurteilten schwarze amerikaner Walter Macmillan, den er betreut hat. Basierend auf wahren Gegebenheiten zeigt der Film, wie verbreitet der Rassismus Schwarz-Amerikaner gegenüber immer noch ist in der Gesellschaft von den USA. Besonders in den Südstaaten, im Film «Alabama», ist das Gedankengut nach wie vor weit verbreitet. Der zweifache Vater Walter Macmillan wird durch eine presse die -Aussagen, völlig unschuldig und durch die rechtstaatlichen Organe deckt, wegen dem Mord einer jungen, weissen Amerikanerin zum Tod verurteilt.
7: Erzählen Sie mir alles, was passiert ist. Als ich das erste Mal im Todestrakt war, hatte ich niemanden erwartet, der so alt ist wie ich. Aus einer Gegend wie unsere hätte ich sein können, Mama.
3: Aber das, was du tust, wird viele Leute verärgern.
7: Du hast mir beigebracht, für die zu kämpfen, die Hilfe am nötigsten haben. Ihr Leben ist immer noch bedeutsam.
6: Und ich tue alles, um die daran zu hindern, es ihnen zu nehmen Sie wissen nicht, womit Sie es hier in Alabama zu tun haben, wenn Sie schuldig sind, sobald Sie geboren wurden. Wache! Mr. McMillan. Wir sind fertig! Mr. McMillan, bitte!
3: Ich wollte schon alles hinschmeißen, als ein Harvard-Anwalt anrief und eine Rechtsberatung für Insassen im Todestrakt eröffnen wollte. Ich war dabei schon bevor sie mir den Job angeboten haben. Sind Sie der Anwalt? Ja, Ma'am. Danke, dass Sie extra so weit rausgefahren sind. Die meisten Anwälte haben nicht mal Zeit anzurufen.
6: Ich kann nicht glauben, dass Sie mit all meinen Leuten gesprochen haben und für mich kämpfen wollen. Das will ich. Das bedeutet viel. Wenn Sie diese Wunden aufreißen, werden einige Leute nicht sehr erfreut sein.
7: Wenn den Leuten etwas so wichtig ist, tun sie alles, um zu kriegen, was
8: sie wollen.
3: Als ich das erste Mal davon hörte, war es, als würde man lauter Ertrinkenden in einem Fluss zusehen, ohne ihnen irgendwie helfen zu können.
6: Sie hören doch nicht auf, oder? Nein, Sir.
7: Jeder von uns ist mehr als das Schlimmste, das er je getan hat. Ich weiß, wie es ist, im Schatten zu stehen. Das ist mein Dad. Ihr hat nichts Unrechtes getan. Es ist nie zu spät für Gerechtigkeit. Wow, Nur Ihnen war es wichtig genug, für mich zu kämpfen. Wenn wir uns selbst genau betrachten können, I'm, I'm können wir diese Welt besser machen. Wir alle
6: brauchen Güte. Wir alle brauchen Gnade. Die haben sie mir gegeben, und das kann uns keiner mehr nehmen.
1: Bis zu 80 Prozent, in einigen Staaten sogar mehr, von den zum Tod verurteilten Häftlingen in den USA sind Schwarze. Viele sind arm und können sich keinen guten Rechtsbeistand leisten. Mit dem Grund für die Zahlen. Aber viel erschreckender ist die Tatsache, dass die amerikanische Gesellschaft und ihr Rechtssystem den Rassismus bis heute unterstützen, ja sogar fördern. Fassungslos macht mich, dass Menschen grundlos verhaftet und verurteilt werden können, dass die Staatsorgane Beweise fälschen oder ignorieren, Züge bedroht und erpresst werden. Die Gesetze werden so verbogen und verdreht, nur um ein Urteil herbeizuführen, damit man einen Fall abschliessen kann, ohne das geringste Interesse daran, ob schuld oder unschuld. Der Film zeigt eindringlich und mit der Menschlichkeit, wo weh tut, wie auch jetzt noch die Menschenrechte in den USA mit Füssen treten werden. Ich kann den Film sehr empfehlen, nicht nur weil er einmal vor Augen führen tut, wie wenig eines von der fundamentalsten Grundrecht beachtet wird, sondern weil er Emotionen auslösen tut. Und das macht einen guten Film nun mal aus. In Aarau läuft der Film «Just Mercy» im Kino Ideal. Die Zeiten könnt ihr unter kinoarau.ch anschauen. Zum Abkühlen jetzt wieder ein Musik. Der nächste Song, wo du hören wirst, ist von «Calypso Rose» und dritte der Titel «Calypso Blues». Musiktipp von The Noise. Der Titel The Lugano Session, den Tanja Losinger, Mats Eser und Rian Henke ihrem jüngsten Schienenwerk gegeben haben, verweist, ob bewusst oder unbewusst, auf eine der grossartigsten Nummern vom Jazz, nämlich auf den The Köln Konzert von Kate Jarrett. Wie selbst entfaltet auch The Lugano Session eine eigene Magie? Findet The Noise».
5: Musik und Körper gehören zusammen, nicht nur, wenn man zu Musik tanzt. Beim Keyboarder ist der Körpereinsatz verhaltener, bei der Schlagzeugerin dafür umso wuchtiger. Aber der Körper macht gemeinhin nicht die Musik, schon gar nicht tanzend. Bei der Schweizer Musikerin Anja Losinger ist das anders. Sie hat, gemeinsam mit dem Instrumentenbauer Hamper von Niederhäusern, ein eigenes Instrument entwickelt, um die Energie des Tanzes, des Flamenco in Musik zu verwandeln. Das Xala. Das Xala ist eine Art Bodenxylophon. Es besteht aus Holzklangstäben. Die Töne werden gewissermaßen tanzend erzeugt, mit Hilfe von flamenco und zwei langen Stäben, die Anja Losinger mit den Händen bedient. Seit 20 Jahren bespielt Anja Losinger das Instrument, von dem es mittlerweile die dritte Generation gibt. Meist werden die Kompositionen gemeinsam mit dem Multiinstrumentalisten Mats Eser entwickelt und aufgeführt. Zuletzt haben sich die beiden jedoch mit dem Stahl-Cellospieler Jan Heinke zum Trio formiert und im xaler Jubiläumsjahr das Album der Lugano Sessions eingespielt. Dieses zeichnen sie noch mit ihren Namen. Mittlerweile haben sich die drei den Namen AER gegeben. durchweg kontemplative Musik des Trios überwindet Raum und Zeit. Sie ist so archaisch wie futuristisch und wäre als Soundtrack für einen in der Urzeit spielenden Film genauso adäquat wie für einen futuristischen. Und auf die Idee, diese Musik räumlich zu verorten, kommt man gleich gar nicht. Das mag zum Teil am besonderen Klang der Instrumente besonders an den langgezogenen Tönen des Stahlcellos liegen. Vor allem aber liegt es an den feinsinnigen Kompositionen bzw. Improvisationen, die diese Musik gleichermaßen zeitlos und aus der Zeit fallen lassen und mit einem ureigenen Klangkosmos in ihren Band ziehen. Die Musik von Anja Losinger und Mats Eser war immer schon einzigartig. Und das nicht nur wegen des besonderen Instruments. Mit der Integration des Stahlcellos und der Erweiterung zum Trio hat das Duo den Klangraum erweitert und seiner Musik neue Strahlkraft verliehen. So hört sich ein Jubiläum an, wenn es nicht in der Tradition verharrt, sondern die Tür zur Zukunft öffnet.
1: War das war De Neuss über das Album Lugano Session von Xala-Spielerin Anja Losinger, einem Jan Heinke am Stahlcello und einem Mats Eser an der Marimba. Der Lugano Session ist beim Label Tonus Music erschienen. Mehr originelle Musik stellt Euch De Neuss in seiner Sendung Wonderbra vom 25. März ab am um 9. Uhr vor, hier auf Kanal K. Auch der nächste Künstler ist ein Tipp vom De Neuss. Beeinflusst und zu brasilianische Musik kommen, ist der deutsche Gitarrist Martin Müller, unter anderem durch den brasilianischen Gitarrist Baden-Paul. Aber dem Album «Brasil-Guitar» hören wir jetzt von Martin Müller den Song «Salvador». Kultur pur veranstalter Was ist eigentlich Kultur? Per Definition bedeutet Kultur die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leistungen, die ein Volk und/oder eine Epoche charakterisieren. Also gesellschaftliche Entwicklung und Zivilisation wäre ohne Kultur nicht möglich. Darum sollte die Kultur einen hohen Stellenwert haben in unserer Gesellschaft. Das Theater durchlaube ist eine Institution im in kulturellen Schaffen im Kanton Aargau. Wie wir in der Definition von Kultur gelernt haben, bedeutet die Kultur Entwicklung. Und mit dem neuen Trägerverein Alte Ritaler Aarau, kurz ARTA, wird eine Vision umgesetzt, um für die Kulturlandschaft in Aarau neue Möglichkeiten zu schaffen. Was es alles für Veränderungen zur Folge hat, habe ich mit dem künstlerischen Leiter des durchlauben, Peter Kelting, können erörtern. Herr Kelting, was ist das Durchlauben eigentlich genau?
8: Das Theatertuchlaube gibt es jetzt seit dieser Form seit 45 Jahren. Das ist ein Gastspiel- und co für verschiedene Sparten. Theatersparten, also Sparten der Darstellenden Künste für alle Altersgruppen.
1: Welche Stellenwert hat das
8: Theater durchlaufen für die Region Aaro? Natürlich einen großen würde ich sagen. Also wenn man mich fragt. Also es ist schon das Haus. Wenn wir jetzt die Region Aarau nehmen, nicht den ganzen Kanton, da gibt es natürlich noch mehr Theater. Aber für die Region Aarau sind wir sowas wie ein Stadttheater, also ein kleines Stadttheater. Das heißt, wir fühlen uns verpflichtet, unserem Publikum eine möglichst breite Palette von verschiedenen Theaterformen von Schauspiel bis hin zu Comedy zu bieten. Und äh, insofern sind wir quasi eines von den kulturellen Zentren. Hier in der Stadt und in der Region. Und wir fühlen uns der Grundversorgung gewissermaßen verpflichtet.
1: Sie haben seit fast neun Jahren die künstlerische Leitung vom Durchlaube inne. Wie hat sich die Theaterlandschaft im Allgemeinen und speziell hier im Argau verändert?
8: Was wir im Moment beobachten, ist, dass es eine ganze Menge junger Theaterschaffender gibt, die sozusagen jetzt in den Startlöchern steht und ihre ersten Produktionen macht. Das heißt, wir erleben einen Verjüngungsprozess sehr stark, den erleben wir auch in Aarau. Hier mit der Tuchlaube. Wir haben in den letzten Jahren doch eine ganze Reihe von jungen Theaterschaffenden die Möglichkeit gegeben, hier ihre ersten Produktionen zu machen. Und das ist sicher ein Trend. Ein zweiter Trend ist, dass man immer weniger äh, sagen kann, etwas ist Schauspiel oder etwas ist Tanz. Oder sozusagen es gibt diese ganz klare Abgrenzung der einzelnen Formen nicht mehr, wie es sie früher gab. Das ist eine sehr spannende Bewegung, die sich im Augenblick ergibt. Was wir auch beobachten, ist, dass der zeitgenössische Zirkus, den wir sehr forciert haben in den letzten Jahren, doch ein großes Publikum auch anzieht. Auch das ist eine neue Entwicklung, die es so im Aargau vor 10, 12, 15 Jahren nicht gab. Herr
1: theater durchlaube Theatergemeinde und der Fabrikpalast haben sich neu zum Verein Alte Reithalle durchlaube Aarau
8: kurz Arta zusammengeschlossen. Was erwartet Sie sich von dieser Fusion? Die Fusion hängt natürlich zusammen mit der alten Reithalle. Arta, das ist der Name von dem Verein, aber unser Name wird sein Bühne Aarau. Und es geht darum, dass wir die Kräfte bündeln, dass wir diese verschiedenen Aufgaben unter einem organisatorischen unter unter einem künstlerischen Dach vereinigen. Das hat durchaus auch mit den Entwicklungen zu tun, dass sozusagen die Spartentrennung es in der Weise gar nicht mehr gibt, das ist ein Argument. Das andere Argument ist natürlich aber auch, dass wir versuchen sozusagen unsere Kräfte stärker zu fokussieren auf jede einzelne Veranstaltung. Wir wollen sozusagen redimensionieren. Einerseits in der Quantität, aber in der Qualität uns noch besser aufstellen, als wir das ohnehin schon gemacht haben. Schon seit 2011
1: ist das Theater für den Sommerspielplan in der Alten Riethalle zuständig. Neu wird die Alte Riethalle das ganze Jahr bespielt werden. Was für Veränderungen
8: hat das zur Folge? Also zunächst mal hat es eine ganze Menge positive Veränderungen zufolge. Also wir können sozusagen unser Programm breiter aufstellen. Wir können größere Produktionen einladen, die auch ein bisschen mehr Raum brauchen. Die Tuchlaube ist räumlich natürlich sehr stark begrenzt. Es ist ein Theater nach wie vor. Die Reithalle bietet da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das, was man eigentlich schwer beschreiben kann, ist die Atmosphäre in dieser alten Reithalle. Die alte Reithalle ist ein Juwel. Nach dem Umbau wird sie erst recht ein Juwel. Sie wird flexibel bleiben. Man kann auch Raumtheater machen, man kann größere Veranstaltungen machen. Diese Möglichkeiten haben wir dann alle. Ein Punkt ist, dass wir in der Auswahl des Programms noch sorgfältiger sein werden, dass jede Veranstaltung in sich eine Grundqualität hat, die die Menschen einfach überzeugt. Wie sieht denn die zeitliche Planung für die Eröffnung der Alteriteilen aus jetzt? Wenn alles klar geht, sind wir im Oktober 2021 am Start. Diese Fusion wird schon ab Sommer 2020, also jetzt, ab der nächsten Saison, greifen. Wir werden eine Übergangsspielzeit machen, in der wir unsere großen Produktionen, die wir eigentlich für die alte Reithalle schon geplant hatten, werden wir im Kuck spielen. Was ist
1: First Steps Aargau und warum ist das so wichtig für die Theaterlandschaft im Allgemeinen und
8: speziell im Kanton Aargau? Als ich vor neun Jahren in den Aargau gekommen bin, da habe ich schon bemerkt, da sind doch recht viele sehr verdienstvolle Theaterkünstler am Start. Also wir hatten es mit einer Überalterung zu tun. Daraufhin haben wir begonnen, sozusagen jüngere Theaterschaffende aus dem Kanton Aargau anzusprechen und zu sagen, pass auf, wir bieten euch hier in der Tuchlaube Koproduktionsmöglichkeiten und Produktionsmöglichkeiten und hier könnt ihr unter recht günstigen Produktionsbedingungen arbeiten, mit recht gutem Erfolg, auch künstlerisch, hat sich das weiterentwickelt und entstanden ist daraus eine Szene von Künstlerinnen und Künstlern, die zwischen 25 und 40 sind, also das ist tatsächlich so ein Nachwuchsgefäß. Und das ist natürlich auch für die Reithalle wichtig, denn die Reithalle ist ja ursprünglich mal gedacht gewesen als mittlere Bühne, das heißt für die kantonalen Theaterschaffenden. Für uns ist Elementar wichtig, auch existenziell, dass wir mit Aargauer Theaterschaffenden zusammenarbeiten können. Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Zukunft, der Gute Frage. Ich bin jetzt dann doch auch schon etwas gesetzteren Alters. Mein persönliches Ziel ist, dass das tolle Team, mit dem ich im Moment arbeiten kann hier, dass dieses Team zusammenbleibt und dass wir uns gemeinsam in Richtung Alte Reithalle entwickeln. Das ist tatsächlich ein persönliches Ziel, für mich ein ganz wesentlicher Antrieb. Das Zweite ist, ich würde gerne die Alte Reithalle zum Fliegen bringen. Das heißt, nach der Eröffnung noch ein paar Jahre sozusagen meine Visionen eines Mehrspartenhauses, also eines Hauses, was sehr breit, was sehr vielfältig aufgestellt ist, realisieren.
1: Das Jahr feiert der Fabrikpalast sein 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass findet unter der Leitung des Durchlauben und dem Fabrikpalast ein Figuren- und Objekttheaterfest mit dem Namen «Szenemachen» hier in Aarau statt. Das Festival dauert vom 13. bis 21. März und bietet Produktionen und Künstler aus der Schweiz und Europa eine Gelegenheit, ihre Projekte einem breiten Publikum zu präsentieren. Natürlich gibt es noch viel mehr Kultur im Aargau. Informationen, Daten und Zeiten findet ihr zum Beispiel auf der Homepage von Aargau Tourismus. Dort findet ihr auch eine stetig aktualisierte Liste von allen Veranstaltungen, die stattfinden oder abgesagt worden sind. Wir sind am Ende unserer Sendung «Kultur pur». Schön, sind ihr dabei der nächste Song, wo ihr hören werdet, kommt auch vom The Noise. Das Jazzquartett Pulcinella aus Toulouse ist ein Band, die musikalisch sehr breit gefächert ist. Nebst Jazz vermischt so Funk, Elektro, Musette, Prog-Rock und mehr zu polymorphen Musik ohne Grenzen. Ab dem aktuellen Album «Sa» hören wir von Pulcinella den Song «Gescon Attend. Am Mikrofon hat euch begleitet Roland Misteli. Bis zum nächsten Mal, da auf Kanal K. Als nächstes gehört ihr die Sendung Format 0.